0: Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Jan Götze und wie gewohnt sitzt mir gegenüber mein Kollege Peter Fischer.
1: Korrekt, hier bin ich. Hallo, halli, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute wird es, eigentlich hätte ich Bonjour sein müssen, denn heute wird es ein bisschen französisch hier im Podcast. Das stimmt. Das erste französische Auto, wenn ich mich nicht täusche. Kann das sein? Ja, würde ich so aus dem Kopf jetzt auch sagen. Folge 18. Folge 18. Heute und äh, wir starten traditionell mit dem Sound dieses Autos. Man hört schon, es ist ein bisschen sportlicher. Es ja. ist eine Alpine. Wir müssen uns, glaube ich, erstmal auf den Namen einigen. Also ich sage die Alpine A110. Da gehe ich mit. Ich bin auch für die, also weiblich. Und es ist nicht Alpine. Bitte, Ä bitte nicht.
0: <lacht> Alpine, das sind äh, Radios, so Head-Units
1: <lacht> genau. von damals. Also die Alpine A110, ein... Kleines Sportcoupé. Genau. Tradition, es gab schon mal eine Alpine A110 und zwar in den 60er und 70er Jahren. Wer sich zurückerinnert oder mal googelt, wird davon Bilder finden. Ziemlich erfolgreich damals gewesen als Rallye-Auto. Zweimal die Rallye-WM gewonnen. Genau. Ich glaube, bis in die 70er-Jahre reingebaut. Ich glaube, 15 Jahre, irgendwie von 62 bis 77, wenn mich nicht alles täuscht. Das ähm, stimmt, habe ich so auch notiert. Und damit sehr wichtig in der französischen sportauto Ich würde fast sagen, so vergleichbar zum Porsche 911.
0: Ja, Porsche 911 oder so wie der Lancia Stratos vielleicht in der italienischen Historie. Ganz wichtig noch, äh, Alpine, die Marke, die gehört zu Renault. Das sollten wir an der Stelle auf jeden Fall einmal erwähnen. Ja. 2017 wurde die Marke Alpine dann wiederbelebt. Auf dem Autosalon Genf wurde das Modell gezeigt. A110 ist eben eine Hommage an den früheren A110. Und Ende 2017 kam dieses Auto dann zuerst als limitierte. Ja, und jetzt muss ich mich hier outen. Äh, <lacht> mit dem Französisch ist es bei, nie, bei mir nicht sonderlich gut. Also, du blickst in ein verzweifeltes äh, Gesicht, weil... Äh, <lacht> Ich tue auch immer nur so, als könnte ich Ja, also es ist eine, es gab ein limitiertes Sondermodell. Premier Edition. Ja. Also Premier.
1: Ja. Also die Launch Edition. Die Launch
0: Edition. 1955 <lacht> Stück gab es davon. Und äh, als die dann ausverkauft waren, wurde die A110 als Pure. Ich sage jetzt Pure. Also ihr merkt es. Wir werden uns wahrscheinlich hier jetzt noch... Äh, das ein oder andere Mal ja nicht so ganz clever anstellen, was so die französischen Begrifflichkeiten angeht. Falls Französischlehrer unter den Zuhörerinnen und Zuhörern sind, ja, nehmt es uns nicht übel. Also als Pure und als, ja, jetzt wird noch schlimmer, Legend, Legende ausgeschrieben, ja. angeboten. Es gab zwei Versionen seit 2018 und im Jahr 2019, Ende 2019, hat Alpine dann nochmal nachgelegt und die Version kann und ich jetzt aussprechen. ne? A110S. Ja. <lacht> also, dies ein bisschen einfacher auszusprechen. Bedeutet, also wir, holten,
1: wir holpern uns heute in die rein. Ja, Vor ich sag Keine. ja, deshalb habe
0: ich da schon mal gleich äh, gesagt, vorweg. also Die Erwartungen dass, schon mal niedrig halten. <lacht> <lacht> alles schön eindeutschen hier, alles eingedeutscht. Zurück zum Thema. Es gibt also drei Versionen der 110, die auch heute noch zu kaufen sind.
1: Genau, und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal kurz so in die Basics rein äh, und erörtern einmal kurz, was das Auto ausmacht. Also wir haben, das hatte ich ja schon, glaube ich, am Anfang gesagt, äh, ein ziemlich leichtes, kleines Auto. Äh, wenn man sich so mal so die Eckdaten anschaut, 4,18 Meter lang, das ist Kleinwagen-Niveau, also so ja, wie ein definitiv. Polo so in der Größe Polo Fiesta, 1,80 Meter ungefähr breit, Radstand 2,42 Meter, also wir sprechen von einem sehr kompakten Auto. Wenn man mal den Porsche Cayman daneben stellt, so gedanklich, 4,38 Meter Länge, also nochmal deutlich länger, 20 cm Breite ungefähr gleich, 1,81 Meter und 2,47 Meter Radstand. Die Alpine ist klein. Ja, ist auf jeden Fall ein kompaktes
0: Fahrzeug, Vielleicht noch ganz interessant, es ist auch sehr flach, 1,25 Meter hoch nur, also wirklich sehr sportliche Proportion. Und wer sich jetzt wirklich so gar nichts unter diesem Fahrzeug vorstellen kann, macht nichts, denn wir erklären <lacht> oder versuchen es so gut es geht zu beschreiben. Wichtig für mich so das charakteristische Merkmal äh, der Optik, es ist Retro-Optik par excellence. Also ja, Wie beim Fiat 500 eigentlich auch schon. Genau, ja. Richtig äh, schön in
1: die, in die Gegenwart geholt.
0: Also wirklich quasi sich das alte Auto aus den 60er und 70ern angeschaut und das wirklich, wie ich finde, sehr gekonnt einfach in die Moderne übersetzt. Also es ist wirklich für mich ein Beispiel, wie Retro-Design richtig gut funktioniert. Gehe ich mit
1: Chapeau an dieser Stelle.
0: Oh, jetzt sind wir hier wieder beim Französischen. <lacht>
1: Das lasse ich mir doch nicht nehmen. Kleines Sportcoupé, zweitürig, äh, im Grunde so wie man sich ein Sportcoupé vorstellt. Charakteristisch tatsächlich ist die Front. Ja, Doppelscheinwerfer. Mit, mit Doppelscheinwerfern, genau. Die erinnern dann so ein bisschen tatsächlich an die Rallye-Versionen, wo dann eben auch Zusatzscheinwerfer verbaut worden sind. Ja, also ist äh, die A110 hat eben so ein Vier-Augen-Gesicht sozusagen.
0: Genau, an der Front in der Mitte ist der Schriftzug Alpin ausgeschrieben, das ist auch eher untypisch für Fahrzeuge, die meisten haben vorne eben ein Markenlogo oder so, die Alpin hat eben vorne den Schriftzug stehen, das ist auch ziemlich besonders und man muss vielleicht nochmal sagen, insgesamt ein sehr rundliches Design,
1: also wenig Ecken und Kanten, sehr rund, wirkt aber wie aus einem Guss. Auf jeden Fall. Außerdem gibt es noch so kleine versteckte Hinweise überall auf Frankreich. Es gibt so kleine tricolore Sticker an der C-Säule und so. Also, es ist schon auch, wird schon auf Details Wert gelegt bei der Alpine. Das Heck, im Grunde genau das Gleiche von der Umsetzung her. Also, das <lacht> erinnert eben auch stark an die Urversion der A110. Im Grunde ein sehr reduziertes Design, sehr auf den Punkt. Die äh, Rückleuchten haben so eine interessante Grafik, das ist wie so ein ja so ein U oder so ein V, was nach oben eben offen ist und darunter nochmal ein V, was nach unten geöffnet ist. Also erkennt man auch im Dunkeln auf jeden Fall das Fahrzeug sehr gut an dieser charakteristischen Leuchtengrafik.
0: Ja, insgesamt sehr schmale Rückleuchten kann man noch dazu sagen, auch hinten dann der Schriftzug ausgeschrieben mittig und relativ auffällig. Ein mittiges Endrohr, also nur ein Endrohr in der Mitte, erinnert mich so ein bisschen, ist auch so trapezförmig, nämlich so ein bisschen an den Lamborghini Musialago LP640. Der hatte auch ein so ein trapezförmiges Endrohr in der Mitte. Ansonsten sehr unauffällig designt, also jetzt wenig Sicken und Kanten drin, einfach ein sehr rundes, cleanes Design, wie ich finde. Unser Exemplar
1: hatte dazu noch ein carbon -Dach. Ja, das ist extra. nicht serienmäßig äh, und du hast natürlich die Ausstattungsliste mehr oder weniger auswendig gelernt und kannst sagen, wie teuer das ist, dieses genau. Carbon-Dach. Das kostet 2380
0: Euro und das sieht wirklich gut aus. Also es ist wirklich ein echt Carbon-Dach, was nicht irgendwie foliert ist oder so, sondern echtes Carbon. Dazu müssen wir vielleicht noch einmal ganz kurz sagen, weil ich glaube, das haben wir noch nicht erwähnt. Unser Testwagen war eine A110 Pure, also quasi das Einstiegsmodell, wenn man so möchte, das Carbondach sehr auffällig und ganz klassisch die Farbe
1: Alpinblau.
0: Genau, ein sehr kräftiges Blau. Ja, ist sicherlich dem, dem Original nachempfunden, dass es auch überproportional oft in Blau gab. Gerade im Profil gefällt mir die Alpin super. Also ich finde die Proportionen sind einfach perfekt, die Überhänge schön kurz, sehr knackig. Mir gefällt das Auto richtig gut. Also optisch muss ich sagen, jetzt rein vom Design ist das für mich eine
1: 10 von 10. Gehe ich mit, meine Lieblingsansicht ist tatsächlich die Front. Bin ein bisschen von diesem Rally Feeling auf jeden Fall beeinflusst und ich finde das cool, dass das nochmal mal so Zusatzscheinwerfer äh, neben den Hauptscheinwerfern gibt. Sieht irgendwie speziell aus. Sehr gut gelungen, klingt jetzt gewöhnungsbedürftig, wenn man das Auto nicht vor Augen hat, aber ihr könnt natürlich jetzt nochmal schnell das Handy in die Hand nehmen und nochmal schnell auf Instagram gehen, autobild.de, alles in einem durchgeschrieben und dann werdet ihr natürlich auch Fotos von exakt dem Fahrzeug sehen, worüber wir hier reden. Und vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, weil du gerade
0: über die Zusatzscheinwerfer gesprochen hast, die inneren Scheinwerfer, sprich die runden Scheinwerfer, die fungieren auch als Blinker. Das finde ich, haben sie wirklich sehr, sehr schön gelöst.
1: Ja, gut. Außen sind wir rum. Ne? Oder hast du noch was ganz Spezielles? Ich habe ich hab tatsächlich noch ein kleines Detail, merke ich gerade, wo ich hier auf meine Liste schaue. <lacht> und zwar kann man gegen Aufpreis äh, kleine A, also für Alpin, Logos rechts und links bestellen. Unter anderem auch auf dem Tankdeckel. Und das Ganze kostet 119 Euro.
0: Das geht noch in Ordnung. <lacht> Um dann vielleicht die Optik abzuschließen, unser Testwagen hatte 18 Zoll Felgen, aufpreispflichtige Felgen. Ich sag Serac, hat bestimmt einen anderen Namen, kosten 999 Euro. Geht für Felgen, finde ich auch in Ordnung, der Aufpreis.
1: Ja, Standard sind 17 Zoll. So hat man 18 Zöller für nicht mal 1.000 Euro. Passt. Ich würde vermuten, dass die Alpinen mit 18 Zöller doch noch ein bisschen stämmiger dasteht. Die 17 Zöller habe ich nur im Konfigurator gesehen. Das ja, live habe ich die auch ja, ein noch nicht bisschen, gesehen. Vielleicht einen kleinen Tacken zu Lütt ja. für das Auto. Mit 18 Zoll stimmen die Proportionen auf jeden Fall, so wie du schon gesagt hast. Ich würde sagen, wir steigen ein. Wir machen die Türen auf und wir springen einmal zurück zu dem Tag, wo die Alpine angeliefert wurde. Ja Und in der Garage stand und ich als großer Mensch schon Bedenken hatte, weil so zwischen den anderen Testwagen, die da so herumstanden, also ist wie gesagt, es ist ein kleines Auto und auch sehr, sehr flach. Das heißt, große Menschen kommen schon ins Grübeln, wenn sie den sehen. Komm, du hast in den Caterham gepasst. ich da überhaupt rein? Ja, aber der Caterham hatte natürlich den Vorteil, dass man offen fahren konnte. <lacht> die Alpine hat ja ein festes Dach, aber... Es hat, sagen wir mal, gepasst. <lacht> Mehr nicht. Also wer 1,95 und größer ist, kann mit der Alpine zwar fahren und darin sitzen, aber richtig, richtig, richtig gut geht es nicht. Also ich musste den Kopf immer leicht schräg halten. Ja. Und Rechtskurven waren auch ein bisschen schwierig, so wie auch schon beim Gea Jahres. Da ist dann der Innenspiegel schon wieder im Weg, so im Sichtfeld, aber gut, ja, muss man durch einfach.
0: Ja, das ist tatsächlich suboptimal für große Leute. Ich hatte mit meinen 183 keine Probleme, aber das sind wir schon gewohnt. Also das passt in der Regel immer. Aber das Erste, was mir tatsächlich aufgefallen ist, die Türen, also die sind natürlich rahmenlos, wie es bei Sportwagen oder Coupés allgemein ja gängig ist, die sind ziemlich leicht aber die fallen trotzdem satt ins Schloss. Also es gibt andere Autos, so ad hoc fällt mir jetzt der äh, Suzuki Vitara ein, den wir mal als Dauertest <lacht> hatten. Die haben auch ja. sehr leichte Türen ja. und die fallen aber nicht so satt ins Schloss. Also hat man immer das Gefühl, boah, die will ich jetzt nicht zu so doll zuschlagen, nachher geht die noch kaputt oder so. Anders bei der Alpine. Also leichte Tür, aber
1: fühlt sich wertig an. Das ist schon mal gut. Was sich nicht ganz so wertig anfühlt, aber auch im weitesten Sinne mit der Tür zu tun hat, das ist der Schlüssel. Das ist jetzt wirklich der, das erste Mal, glaube ich, dass wir beide so in den roten Bereich kommen, der Gunst. Das ist nämlich eine Renault-typische Schlüsselkarte, Tut mir leid, aber das ist für ein Auto, was mindestens ansatzweise 60.000 Euro kostet, ist das schon äh, nicht so dolle. Also da hätten sie, hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Zum Glück haben sie das so ein bisschen kaschiert, denn ja, diese Schlüsselkarte, sie diese, versucht, diese ich wirklich sehr schlichte schwarze Schlüsselkarte mit, äh, ich glaube, vier Druckknöpfen, ja. die wohnt in einer Lederhülle und man müsste sie theoretisch da auch gar nicht mehr rausholen, weil diese Druckknöpfe haben eben so perforierte Stellen in dem in dem Lederetui, dass man die auch äh, quasi durch die Lederhülle drücken kann. Aber ganz ehrlich, ey,
0: nee. Also da hätte ich mir tatsächlich auch mehr Liebe zum Detail mhm. gewünscht. Also Renault-Fahrer unter euch, die wissen wahrscheinlich, wovon wir sprechen, für mich sind diese Renault-Schlüsselkarten auch, ich gebe da Peter 100% recht. Also das ist wirklich... Das ist einfach super billig, muss man leider so sagen. Und wenn man sich schon so viel Mühe gibt mit vielen kleinen Details, wie eben den alpinen Schriftzügen, den alpinen Logos, Tricolore, innen und außen, dann hätte ich mir gewünscht, dass man bei einem Auto, genau wie Peter sagt, das ja dann doch irgendwie immer 60.000 Euro kostet, sich einfach mehr Mühe gibt mit dem Schlüssel. Und da rede ich nicht von so einem kleinen Leder-E-Tree. Also ja, ist ein netter <lacht> Versuch gewesen und ist auch besser als ohne. Aber... Da hätte ein bisschen mehr, ein
1: bisschen mehr hätte das schon sein dürfen. Genug abgeraged über den Schlüssel. Jetzt Innenraum. Wir setzen uns rein und wir sitzen auf sportlich geschnittenen Schalensitzen. Von Sabelt. Genau, die meiner Größe zumindest äh, doch relativ gut angemessen sind. Einziger Kritikpunkt wäre vielleicht, dass man tatsächlich keine Einstellungsmöglichkeiten hat. Das ist bei einem Schalensitz Absolut verschmerzbar, weil es ja auch so sein soll. Aber man sitzt etwas zu hoch, finde ich.
0: Ja, also etwas ist noch gelinde gesagt ausgedrückt. Also wundert mich, dass du das sagst, weil ich finde wirklich, man sitzt deutlich zu hoch. Der Sitz an sich ist super. Also der hat einen guten Seitenhalt, der hat mehr als genügend Restkomfort. Also man kann da auch wirklich längere Strecken mitfahren. ist ein wirklich super guter Schalensitz aber viel zu hoch montiert. Am Anfang bin ich eingestiegen und ich dachte, ey, ich muss den Sitz jetzt mal irgendwie runter machen. Die Porsche-Schalensitze beispielsweise, die kann man ja elektrisch wenigstens in der Höhe verstellen, also die Vollschalen. Ich dachte, naja, manuell wird das vielleicht gehen. Es geht nicht. Nur in der Länge kannst du diesen Sitz verstellen. Und ich bin losgefahren und dachte, na, ich sitze ein bisschen hoch. Naja, vielleicht gewöhne ich mich dran. Und nach mehreren Kilometern dachte ich, nee, also ich sitze wirklich deutlich zu hoch in diesem Auto. Ich möchte... Viel tiefer sitzen, um mit dem Auto mich ein bisschen besser irgendwie zu identifizieren. Und ich bin dann sogar noch ausgestiegen und habe mich neben das Auto hingekniet, um zu gucken, ob ich irgendwie einen Hebel oder irgendwie einen Knopf übersehen habe, ob das nicht doch Möglichkeit. doch irgendwie niedriger, also den Sitz niedriger einstellen kann. Geht nicht. Und es liegt einfach daran, dass die Sitzkonsole sehr hoch baut.
1: Tja. Es ist, unser Kollege Moritz würde wahrscheinlich sagen, schöne Grüße gehen raus, äh, <lacht> würde wahrscheinlich sagen, das ist der rally style Ja. ein bisschen höher zu sitzen. Aber es ist schon, also ich habe ja sowieso nicht so perfekt drin gesessen, muss ich ja gestehen. Mhm. Von daher ist es mir jetzt gar nicht so negativ aufgefallen. Aber äh, ja, ein bisschen tiefer wäre schöner gewesen.
0: Ja, also ich hätte auch wirklich sehr, sehr, sehr gerne eine ganze Ecke tiefer gesessen. Aber gut. Die Sitze an sich sind wirklich sehr zu empfehlen. Tolle Sitze.
1: Kommen wir zu was Positivem. Und zwar das Lenkrad. Wenn man sich das Lenkrad anschaut, ein klassisches Lenkrad, unten abgeflacht, mit einem Sportknopf, den man dann quasi Gasannahme und die Spontanität ein bisschen erhöhen kann. Und auch die digitalen Instrumente kriegen dann ein anderes Design. Das ist gut, wunderbar. Aber das, was ich eigentlich sagen möchte, ist, die Schaltwippen, mhm. denn äh, die Alpine hat ein Doppelkupplungsgetriebe, ein siebengang doppelkupplungsgetriebe Die Schaltwippen, die dieses Doppelkupplungsgetriebe bedienbar machen, sind nicht direkt am Lenkrad verbaut, sondern An feststehend. Der
0: Danke. <lacht> <lacht> ja, das finde ich auch sehr gut und die sind eben auch dementsprechend groß. Also ja. Das haben ja oft Importfahrzeuge, also italienische Fahrzeuge haben das auch sehr häufig, dass sie feststehende Schaltwippen haben. Es ist Geschmackssache. Die einen sagen, mh, auf der Rennstrecke muss man dann teilweise umgreifen. Sehe ich nur teilweise so, also weil die wenigsten Rennstrecken wirklich so scharfe Kurven haben, dass man irgendwie mehr als eine Lenkradumdrehung machen muss. Und wenn die Schaltwippen eben dementsprechend groß sind, muss man meiner Meinung nach gar nicht umgreifen. Aber es fühlt sich eben auch sehr wertig an. Also zwar haptisch, ein sehr schönes Erlebnis.
1: Es sind echte Schaltwippen und keine Knöpfe am Lenkrad. weil Oder Genau das ja. Gefühl hat man sonst, dass da einfach nur noch hinten eine Taste verbaut ist am Lenkrad. Nee. Man kann also richtig schön da dran ziehen. Das macht Spaß. Und ich muss noch mal ganz kurz zum Lenkrad zurückkommen, denn
0: das hat mir auch gut gefallen. Ist ein Lederlenkrad, hat noch eine 12 Uhr Markierung oben, passend in blau. Ist auch sehr schön. Und du bist da so ein bisschen schnell für meinen Geschmack drüber gegangen. Der Sportmodus, der ist unten rechts am Lenkrad, ein runder Knopf, rot, so ein bisschen wie der Startknopf beispielsweise beim Audi R8, sage ich mal. Und ich finde es nochmal hervorhebenswert, dass dieses Auto nur einen Sportmodus hat. Also nicht Sport, Sport Plus, Race, Individual oder sowas. Ja. Es gibt Sport und Normal. Und ich finde, dass es teilweise ein Segen, einfach nur einen Knopf zu drücken und dann stellt das Auto das ein, was eben im Sportmodus eingestellt wird und nicht 100 Millionen Möglichkeiten, Kombinationen ja. und so. Manchmal wird mir das tatsächlich ein bisschen viel.
1: Ja, gehe ich mit. Vor allem, wenn man sich da noch eigene Programme da individualisieren kann genau. und die irgendwo ablegen kann. Es ist natürlich schön, wenn man da jetzt irgendwie... Bock hat daran rumzuspielen den ganzen den ganzen Tag. Aber es ist eigentlich viel geiler, wenn das Auto einfach so abgestimmt ist,
0: dass zwei Programme reichen. Genau. Und das passt einfach so ein bisschen zu diesem puristischen Konzept des Autos. Deshalb das nochmal absolut positiv hervorzuheben.
1: Gut gemacht. <lacht> Gut gemacht. Digitale Instrumente, darüber hatte ich zumindest gerade eben, das habe ich gerade eben schon mal angerissen. Dazu gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ordentlich ablesbar, eben auch im Sportmodus dann nochmal anders von der Grafik, ein bisschen mehr rot. Genau, zwei unterschiedliche
0: Modi quasi auch im digitalen Cockpit. Vielleicht noch ganz interessant, Rückfahrkamera wird auch im digitalen Cockpit angezeigt. Genau. Das ist auch ganz cool, hat man alles im Blick. Ja. Aber ansonsten, ja, gibt es dazu eigentlich nicht viel zu sagen. Passt zum Auto.
1: Trotzdem gibt es noch einen Zentralmonitor, der sehr klein ist. So, und jetzt kommt's. Den habe ich original, ich glaube, zweimal angefasst durch Touch. Ja. Er habe gemerkt, es gibt nichts großartig einzustellen. Und dann habe ich ihn einfach in Ruhe gelassen. Ich glaube, warte mal, ich muss mal kurz nachdenken, habe ich einmal Radio angemacht? Ich glaube nicht. Ich habe Radio angemacht. Wir hatten ja auch noch, um bei den
0: Aufpreis pflichtigen Extras zu bleiben. Wir hatten auch das Focal-Audio-System an Bord für 1.119 Euro. Unter uns, ich glaube, diese 1.119 Euro, die kann man sich sparen. Also, das ist nicht schlecht, aber A, will man in so einem Auto vielleicht auch nicht unbedingt Musik hören und B, so richtig gut ist das System auch nicht. Ich habe zum Beispiel auch nicht hinbekommen, Apple CarPlay auf diesem Touchscreen zum Laufen zu bekommen. Ich meine, was ja. frage ich dich denn? Du kriegst <lacht> das ja kaum hin. <lacht>
1: Oh je, das ja. zieht sich hier durch, durch diesen Podcast. Ja, ja, ja.
0: <lacht> nee, aber ich gebe dir recht. Also ich hatte das Display zwar ein paar Mal an, aber so wirklich viel darauf eingestellt oder viel benutzt habe ich es nicht.
1: Einmal habe ich was damit gemacht. Ich habe einmal auf Mute geschaltet, nachdem wir Fahrerwechsel gemacht haben. Weil du hattest, glaube ich, Radio an und dann... Das kann äh, sein, ja. Renault hat ja diese Bediensatelliten so rechts unten unterm Lenkrad. Ja, Da kann man dann die Radiobedienung so quasi Shortcut-mäßig äh, ist da drauf. Und äh, da habe ich zumindest einfach das Radio ausgemacht. Na siehste. <lacht> Jawohl. Die Mittelkonsole, frei schwebend, ja. hat... Drei sehr prominent platzierte Tasten, so im oberen Bereich, da wo normalerweise so der Gangwahlhebel sitzt. Man kann also D, P und R per Tastendruck einlegen. Aha, kleiner Einwurf. Na? D, N und R.
0: Oder? Richtig. Ja, Fehler. Genau. Ich korrigiere. <lacht> D, N und R. P gibt es nicht. P macht das Auto quasi in dem Moment, wo man es abstellt. Also Handbremse anziehen, elektrisch. Parkbremse heißt es dann ja. Und dann schaltet das automatisch in P das Fahrzeug.
1: Irritierenderweise wird einem aber, wenn man die Tür aufmacht und der Motor läuft und man ist in neutral oder in D, trotzdem vorgeschlagen, dass man jetzt bitte den Wählhebel in Stellung P bringen soll. <lacht> was ich ganz spaßig fand. Aber okay, das sind so Kleinigkeiten, da wurde offensichtlich das nicht ganz angepasst. Aber es funktioniert alles einwandfrei. Ich habe die richtigen Tasten getroffen. Hatte weniger Probleme als beim Fiat 500. Danke, ja. <lacht> ich wollte gar nichts sagen. Ich bin doch hier <lacht> ganz ruhig. Von daher keine besonderen Vorkommnisse. Vor diesen drei Tasten gibt es, und das finde ich eigentlich ganz cool, ganz cool gelöst, gibt es so ein kleines Fach. Jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, bevor du ausführst. Ja. Wofür ist dieses Fach konzipiert? Für den
0: Schlüssel oder für das Smartphone? Beides passt richtig gut rein. Am ich Anfang habe ich den Schlüssel da reingelegt und später habe ich dann mein Telefon da reingelegt. Und beides passte gut. Also passte auch beides zusammen? Nee, rein? das leider nicht. Nee.
1: Ja, also ich habe äh, das als äh, Handyablage interpretiert und den Schlüssel einfach in der Hosentasche behalten. Aber du hast recht, es könnte auch für den Schlüssel sein, was natürlich, ja, ja schwierig. Auf jeden Fall, Handy konnte man gut reinlegen. Absolut. Und äh, das ist ja bei so einem sportiven Fahrzeug auch nicht ganz unwichtig. Da saß das Handy dann auch wirklich gut und bündig drin, sodass das nicht rumgeschlackert hat oder so. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn irgendwie lose Gegenstände im Auto rumfliegen die ganze Zeit. Das macht mir auch wahnsinnig. Da sind wir auf jeden <lacht> Fall komplett einer Meinung. Jo. <lacht> zwischen den Sitzen, wo wir gerade bei in Richtung Mittelkonsole unterwegs waren quasi, mhm. zwischen den Sitzen gab es so eine lustige Aufbewahrungsmöglichkeit. Ja. So eine Art stehende Toblerone, also so ein Dreieckiges. Behälter mit dreieckigem Grundriss. <lacht> aus Leder. Aus Leder, sehr schick. Ja. Das war verbaut, damit man ein bisschen mehr Ablagefläche hat. Was auch jetzt gar nicht so verkehrt ist, ein bisschen mehr Ablagefläche zu haben, weil ansonsten sieht es schlecht aus mit Ablagen. Ja,
0: also ein Handschuhfach hat äh, die Alpine nicht. Türtafeln, also Türtafeln oder Türtaschen, wo man etwas reintun kann, hat die Alpine ebenfalls nicht. Ja, es gibt Netze hinter, hinter den Sitzen und die sind aber schon Teil des sogenannten Ablagepakets. 499 Euro kostet das und dann hat man eben hinter dem Beifahrersitz Netze. Also so richtig Guter viel Preis. passt da jetzt nicht rein. Das werden wir gleich beim Kofferraum auch noch mal kurz erwähnen. Aber bevor wir zum Kofferraum kommen, habe ich noch eine Sache, die ich mir hier notiert habe, die ich gerne erwähnen würde. Und zwar ist das die Türtafel an sich. Mhm. Denn die ist bei der Alpine wirklich sehr schön designt. Könnt ihr euch natürlich auch die Bilder bei Instagram unter autobild.de anschauen. Aber wir beschreiben es jetzt hier folgendermaßen. Der obere Teil ist lackiert in Wagenfarbe. Schick. Genau, sieht gut aus. Darunter haben wir dann eingefasst Leder in Rautensteppung. Mhm. Auch sehr schick, mit Tricolore. Ne? Genau, oben ja. rechts jeweils dann mit so kleiner Trikolore, sehr schön. Und die... Zuziehgriffe, die sind ebenfalls aus Leder mit blauer Naht. Also das ist wirklich so, wenn man da drauf schaut, wenn man die Tür mal komplett öffnet und dann von Weitem da drauf schaut, ist wirklich eine sehr schön
1: angerichtete Türtafel. Kann ich nur unterstützen, diese Meinung. Sieht wirklich schick aus, ist auch schön von den Materialien. Ne? Also auch, dass da in Wagenfarbe lackierte Flächen dabei sind. Das sieht bei vielen Autos immer ein bisschen aus strange aus, so wenn ja. das so ein modernes Design hat. Genau. In diesem Fall wirklich gut gelungen. Zum Retro-Design passt das perfekt. So, und bevor wir jetzt äh, wieder aussteigen erstmal, muss ich noch eine Sache erwähnen. Die Luftausströmer, wo ja. du gerade gesagt hast, das sieht schick aus und das mit dem Leder, mit, mit dem gesteppten Leder, das fühlt sich auch gut an. Aber die Luftausströmer gehen absolut gar nicht. Die sind wirklich <lacht> aus... Richtig schnödem Hartplastik. Und aber mit Alpin-Logo. Mit Alpin-Logo, genau. Das macht es aber leider in diesem Fall überhaupt nicht besser. <lacht> also das ist schon echt Leichtbau vom Allerfeinsten, wenn man das noch positiv Ja, ich wollte äh, sagen, positiv ausgedrückt will. ist es dann Leichtbau. Genau das Gleiche gilt auch für die Abdeckung der Boxen in den Türen. Mhm. Da wurde ich tatsächlich ein bisschen an unseren lieben Lada 4x4 erinnert.
0: Ja, der Lada... Aus Folge 9, falls ihr die nicht gehört habt. Genau, hört, hört
1: gerne noch mal rein. Also gerade diese beiden Details wirken doch schon sehr, sehr einfach. Und die Luftausströmer, da greift man halt auch wirklich mal hin. Ne? Das ist ja nicht mhm. so, dass man die einmal im Auto leben irgendwie anfasst und danach ist gut. Ja, das stimmt, Alter. Das sind so Sachen, Na naja, naja. Ja, na ja. ja finde ich
0: auch nicht gelungen, aber könnte ich persönlich noch mit leben. Womit ich allerdings nicht leben kann, also zumindest auf Dauer, sind die Kofferräume, beziehungsweise das Ladevolumen ist das viel mehr.
1: Zwei Kofferräume.
0: Genau, man würde jetzt denken, also schön Mittelmotorsportwagen, kennt man ja vielleicht vom Porsche Cayman. Da hat man doch vorne und hinten einen Kofferraum, das ist doch ideal, ja und... Äh, wollen wir vorne oder hinten anfangen?
1: Es, es, ist eigentlich egal. ist eigentlich
0: bumpe, weil egal. vorne wie hinten. Beide, kann man jetzt vorweg sagen, sind absolut winzig. Also <lacht> da geht nichts rein in dieses Auto. Der vordere Kofferraum, fangen wir einfach mal vorne an, der wird quasi über den Fußraum entriegelt wie eine Motorhaube. Die Motorhaube, oder die Haube ist es dann ja mehr, öffnet. Und dann, ich meine, wir haben das auch zurückgesprungen zu dieser ersten Begegnung mit der Alpine in der Garage geöffnet und ich weiß noch, dass du es erst gesagt hast, oh ja, da kann man ja ein Poster mitnehmen.
1: Genau, es ist ein Auto für Kunstraub, <lacht> äh, weil man kann vorne in dieses Fach, das sehr, sehr flach ist, kann man tatsächlich, ich sag mal, zwei kleine Bilderrahmen irgendwie übereinander legen und das war's dann auch. Also das ist wirklich, ich frag mich auch, was sie da hingebaut haben, also
0: beim Cayman beispielsweise, auch beim 911, auch bei den Ferrari-Modellen, da hat man ja wirklich ein, ein Fach, das fast bis auf den Boden geht. Ja. So Und dadurch ist es relativ groß und man kriegt sogar in der Regel kleinere Koffer rein, so Bordgepäck zumindest. Aber bei der Alpine, dadurch, dass dieser Kofferraum, der ist so normal breit, sage ich jetzt mal, aber so flach, da passt nichts rein. Also ich habe einen Weekender gepackt und habe den... Flach drücken müssen. Also ich konnte alles nur so seitlich packen, damit diese Haube überhaupt zugeht. Eine Getränkekiste oder sowas? Ja, keine ver Chance. Vergiss es. Keine Chance. Also ich würde fast sagen, aufrecht nicht mal ein Sechserträger. Den musst du schon hinlegen. Ja, das glaube ich auch. Und hinten? Genau, jetzt könnte man denken, <lacht> naja gut, aber dann packt man es hinten rein. Ja, Pustekuchen. Hinten hat man eine kleine Klappe, die geht über einen Knopf, über dem Kennzeichen auf. Und dann. Äh, ja, trifft einem fast der Schlag. Also diese Klappe, da war drin ein
1: Verbandskasten, meine ich, und ein Warnweieck. Ja, also das muss man halt auch mit dabei haben. Genau, ne? das und das war jetzt nicht, nicht irgendwie werden.
0: eingelassen oder so, das war quasi ja. da schon drin. Und dann passte da wirklich, und das ist jetzt nicht übertrieben, mit Ach und Krach, mein Rucksack rein. So, und das ist jetzt nicht so ein Tracking-Rucksack, 140 Liter oder so. Das ist ein ganz normaler Rucksack. Der passt dann gerade so bündig rein, dann ist dieser
1: Kofferraum voll. Ja. Und hat dafür aber den großen Vorteil, ja, dass, genau. dass man beim Fahren im Grunde so eine Art Sauna hinten als Kofferraum hat, mhm. weil die Alpine hat einen Mittelmotor, das heißt, vor diesem Kofferraum, also wirklich in unmittelbarer Nähe dazu, ist eben der Motor und der wird natürlich warm und dann wird auch der Kofferraum sehr, sehr warm. Also ich würde da nicht irgendwie verderbliche Sachen transportieren <lacht> genau, kein Eis, keine Milch oder eben Sachen, die sehr wärmeempfindlich sind, weil das ja, wird echt keine richtig Chance. warm da drin. Ja. Also Alpin
0: gibt den, das Kofferraumvolumen kombiniert mit 196 Litern an. Gemessen wurden mal 80 für den hinteren und 90 Liter für den vorderen Kofferraum würde 170 machen. Zum Vergleich, ein Porsche Cayman, gut, der ist auch ein bisschen größer zugegeben, aber da hat allein der vordere Kofferraum 150 Liter und der hintere nochmal 90, macht schon mal 240 und dann hat man hier oberhalb des Motors zumindest noch Platz für Jacken oder Poster, so also so eine flache Ablage hat der ja trotzdem noch obendrauf, also man muss wirklich sagen, so für einen Roadtrip oder so, da muss man schon ganz, ganz leicht packen in der Alpine. Am besten ohne Tasche alles direkt reinlegen in den Kofferraum. T-Shirt. Stimmt. Das kann man auch vorne
1: schön reinfalten. Genau. Ja, genau. Stimmt. Dafür ist es das ist ein Bekleidungsfach vorne, wie eine Schublade quasi. Reisetauglichkeit, ich würde sagen, eingeschränkt. Ja. Sehr eingeschränkt. Definitiv. Ich würde sagen, wir fahren.
0: Und starten, auch ganz interessant. Wir waren ja vorhin einmal bei der Mittelkonsole. Unterhalb der Fensterheber, da ist ein wirklich recht üppig dimensionierter Startknopf in Rot. Also der ist schon ziemlich groß. Größer als bei den meisten Fahrzeugen, ja. wenn man da drauf drückt. Dann startet die Alpine. Wir erwähnen mal vielleicht ganz kurz die technischen Daten. Also die Alpine A110 Pure hat ein 1,8 Liter Turbomotor mit 252 PS und 320 Newtonmeter maximalen Drehmoment. Die äh, Legend oder Legenden-Edition, <lacht> sage ich jetzt einfach, hat den gleichen Motor mit der gleichen Leistung. Und die A110 S, die hat 292 PS, aber das gleiche maximale Drehmoment von 320 Newtonmeter. Kurios. Aber so okay. ist es.
1: Ich vermute einfach mal, dass es am Getriebe liegt. Also schon erwähnt, Könnte sieben Gramm Doppelkupplungsgetriebe. Ausschließlich übrigens. Genau, keine Handschaltung. Da können wir gleich vielleicht noch mal was zu sagen. Und das Entscheidende ist, wenn man jetzt diese Zahlen hört, dann, ja, also das sind natürlich schon ordentliche Daten. Wirklich ordentlich wird es dann allerdings bei den Fahrleistungen, weil dieses Auto eben auch sehr leicht ist. 1098 Kilogramm ist das Leergewicht nach DIN, also ohne Fahrer. Der A110 Pure müssen wir immer noch mal dazu sagen. Also genau. das ist ja das Basismodell, das wir gefahren sind. Dementsprechend würden dann eben noch ein paar Kilos draufkommen, je nach Fahrergewicht oder Beifahrergewicht. 0 auf 100, 4,5 Sekunden. das ist wirklich amtlich. Das ist wirklich sehr schnell, ja. Also, also für
0: ein Auto mit 250 PS, 252 zugegeben, sind 4,5 Sekunden auf 100 wirklich eine Ansage. Höchstgeschwindigkeit 250 kmh. Klingt jetzt nicht so schnell, also klar, so schnell wie die meisten Autos, die abgeregelt sind. Aber, das kann ich vorwegnehmen, es fühlt sich schnell an, Freunde. Mhm.
1: <lacht> kann ich auch bestätigen. Und Hinterradantrieb. Genau, Mittelmotor, Hinterradantrieb, anders als die erste Alpine A110 aus den 60er und 70er Jahren, die hatte einen Heckmotor. Das ist nochmal einmal ganz kurz äh, den Unterschied. Der Mittelmotor sitzt vor der Hinterachse, der Heckmotor sitzt hinter der Hinterachse. Und ist wahrscheinlich nicht gewählt worden, weil einfach ein Heckmotor ziemlich tückisch sein kann. Also je weiter der Motor ja. hinten sitzt, äh, klar. Man kennt das von frühen Porsche 911-Modellen, die dann auch als äh, sehr, sehr schwierig zu fahren äh, eingeschätzt wurden. Aufgrund der Gewichtsverlagerung sozusagen, aufgrund des Schwerpunkts, der dann sehr weit hinten sitzt. Bevor wir jetzt losfahren, habe ich noch einen Punkt,
0: der mir am Herzen liegt. Und zwar geht es da noch mal um das Getriebe. Denn wie also du, Peter, weißt es auf jeden Fall und die Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wisst es vielleicht auch schon, ich bin ein großer Freund der Handschaltung und gerade in so kleinen Spaßmobilen ist das für mich eigentlich unabdingbar, so eine Handschaltung. Und deshalb war die Alpine, auch damals, als sie vorgestellt wurde, ist ja nun immerhin schon vier Jahre her, ich fand das Auto immer hübsch, aber für mich ist immer durch diesen durch das Doppelkupplungsgetriebe ganz schön viel von dem haben wollen Faktor weg gewesen. Deshalb war ich eher skeptisch, muss ich mhm. sagen, vor diesem Test, was auch daran liegt, dass ich mal den Alpha 4C gefahren bin.
1: Ja, ich erinnere mich, da war ja. ich zufällig dabei. Ja. Genau,
0: ein Auto, was optisch, wie ich finde, auch wirklich genial ist, auch für so einen kleinen Motor, 1,75 Liter, Vierzylinder, einen richtig, richtig guten Sound hat. Aber das komplette Fahrerlebnis wurde durch ein Sechsgang Doppelkupplungsgetriebe für mich wirklich ruiniert. Also <lacht> mir hat das Auto einfach Entwertet. gar keinen Spaß gemacht. Ich hätte mir gewünscht, dieses Auto mit einer Handschaltung wäre richtig geil. Mit dem Doppelkupplungsgetriebe war es wirklich kein Spaß. Und so ähnlich ging es mir vorab bei der Alpine. Ich hatte echt ein bisschen Bedenken, dass dieses Getriebe mit dem Motor zu diesem Konzept irgendwie nicht passt.
1: Einfach wenig Emotionen rüberbringt, ne? Ja. Dass es einfach viel Fahrfreude nimmt. Ja. Und?
0: Ja, ich kann jetzt schon mal, ich kann, <lacht> Wie war's? ich dachte, ich baue den Spannungsbogen hier noch auf. Nee. Okay, wenn du es jetzt, wenn du es jetzt gleich wissen willst, ich wurde eines Besseren belehrt. Die Alpine macht richtig Spaß. Gerade mit dem Getriebe. Ich habe mich tatsächlich, während ich dann ein bisschen weiter damit gefahren bin, auch längere Strecken dabei ertappt, dass ich gedacht habe, krass, zu dem Auto passt das Doppelkupplungsgetriebe so gut, dass ich mir jetzt in diesem Moment gar keine Handschaltung wünschen würde. Und das passiert echt selten, gerade in sportlichen Autos. Limousinen und so, da brauchen wir nicht drüber reden. Weil gerade in so sportlichen Autos passiert mir das ganz selten, dass ich denke, hey, das Getriebe, wenn es eine Doppelkupplung ist oder auch ein ist, das passt eigentlich.
1: okay. Genau, das hatte ich mir natürlich jetzt auch wieder zurechtgelegt. <lacht> <lacht> so ging es mir auch. Also ich muss sagen, es gab da natürlich D, das hat, dann hat die Doppelkupplung den Automatikmodus drin. Ich bin aber trotzdem immer auf manuell gefahren. Den hat man übrigens eingelegt, den manuellen Modus, indem man einfach nochmal D gedrückt hat. Ja, das hat bei mir sehr lange gedauert, bis ich das ja? begriffen habe, Ja, tatsächlich. Okay.
0: <lacht> also zweimal D, da ist so ein kleiner LED-Ring drumherum. die leuchten eigentlich weiß. Wenn man dann quasi den manuellen Modus in D gewählt hat, leuchtet er blau.
1: Ja, aber ich habe natürlich auch, logisch, Ehre verbietet ist, ich habe natürlich nicht in der Bedienungsanleitung. Nee, mehr. natürlich nicht. <lacht> also, als ich das entdeckt hatte, wie man manuell schalten kann, bin ich nur noch manuell gefahren.
0: Ja, das macht wirklich Spaß. Wobei, auch der Automatikmodus echt, der schaltet, oder das Getriebe schaltet, schnell und zuverlässig, aber natürlich macht es im manuellen Modus mehr Spaß.
1: Was mir beim manuellen Modus tatsächlich sehr gut gefallen hat, ist, dass es im Grunde beim Ziehen der Schaltwippe auch direkt einen Gangwechsel zur Folge ja, hatte. Also es war sehr, sehr schnell. Es war wirklich auch so, gerade so, wenn man so normal anfährt, einfach an der Ampel und dann kann man so richtig schön durchtriggern die, die Gänge. Das hat richtig Spaß gemacht.
0: Ging mir ganz genauso. Also ich muss wirklich sagen, von Anfang an hat mir die Alpine viel Spaß gemacht zu fahren. Also ein ganz tolles Chassis hat dieses Fahrzeug. Es ist sehr lebendig. Dazu würde ich gleich gerne nochmal was sagen. Der Motor hat für mich oder für meinen Geschmack definitiv genügend Leistung. Also schiebt gut an. Nicht brutal, aber mehr Leistung braucht man in diesem
1: Auto nicht. Definitiv nicht. Also die 320 Newtonmeter maximales Drehmoment reichen vor allem... Also sowas von aus. Das ist, äh, das macht echt Spaß, weil der Motor schiebt unten raus richtig gut. Oben genau. wird es dann typisch Turbomotor so ein bisschen zäher. Also eigentlich ist dieser Druck so zwischen Leerlauf, Drehzahl und 5000. Da kann man das richtig gut nutzen. Ist im Grunde so ein bisschen auch Rally-Style, ne?
0: Das stimmt. So sein, ne?
1: Und zeigt einmal mehr, dass wirklich ja das
0: Gewicht hier den Ausschlag gibt. ja. Also 252 PS in einem Auto, was 1,8 Tonnen wiegt, das wird sich sicherlich nicht ansatzweise so sportlich anfühlen, wie jetzt hier in einem Auto, was 1,1 Tonnen nur wiegt. Ja. Also für mich ist das immer wieder
1: so ein Beweis, weniger Gewicht ist eigentlich immer gut. Ja, also lieber 1.000 Kilo als 1.000 PS. Ja, würde ich, würd ich auch so sagen. Und das Lustige, wo du das sagst, man hat es gemerkt, ich hatte ein-, zweimal in der Stadt... Elektroautos neben mir stehen, ja. die dann so rübergeguckt haben, leicht verächtlich oder äh, je nach Laune vielleicht auch bewundernd äh, die Alpine angeguckt haben. Und die dachten sich wahrscheinlich so, jetzt zeige ich dem mal kurz, was mein, was mein Elektroauto so kann, mhm. ohne dass wir jetzt Rennen gefahren sind und sind dann losgezogen. Und ich bin einfach nur ganz normal angefahren und das war überhaupt kein Problem. Also ein leichtes Auto macht immer viel mehr Freude als ein schwerer Brocken, den man da erstmal anlaufen lassen muss. Auf jeden Fall. Ein Highlight für mich noch,
0: die Bremse. Ich fand, die Bremse bei der Alpine hat wirklich einen richtig guten Druckpunkt gehabt. Also verzögern tun ja alle Bremsen logischerweise ganz gut in der heutigen Zeit. Im Idealfall. Im Idealfall, <lacht> genau. Aber es gibt nur sehr, sehr wenige Fahrzeuge, bei denen das nicht der Fall ist. Aber für mich ist auch immer so dieses Pedalgefühl, was man bei einer Bremsung hat, gerade wenn man auch mal stärker bremst, immer so ein so ein guter Punkt, wo ich dann abschätzen kann, wie gut diese Bremse oder was für ein Feedback mir diese Bremse gibt. Und da muss ich sagen, Alpine, eines der Fahrzeuge, das ich zuletzt gefahren bin, was den besten Druckpunkt in der Bremse hatte.
1: Also wir können schon mal hier sagen, so von der Hardware her fühlt sich das Auto richtig gut an. Wenn man mal so ein bisschen so diese kleinen Plastikdetails hier und da mal weglässt. Ja. Alpine hat es eben geschafft, ein Auto zu bauen, was wirklich so von der äh, von der reinen Funktion her einfach sehr sehr gut ist. Da, wo es nicht ganz so drauf ankam, da gut, da fällt es dann ein bisschen ab. Aber zum Fahren, zum reinen Fahren fand ich das Auto echt, ich muss schon sagen, sensationell.
0: Ja, also ich gehe sensationell, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Ich gehe insofern mit, ich fand es wirklich sehr gut, hat wirklich viel Spaß gemacht. Man muss es immer so ein bisschen in Relation setzen. Also beispielsweise ein Porsche Cayman, der fährt natürlich schon geschliffener. Da kann man jetzt nichts gegen sagen.
1: Das ja, aber das fand ich bei der Alpine tatsächlich, das war gerade das Coole. Das ist eben nicht so verschliffen, nicht so dieses deutsche Perfektionistische hatte, mhm. sondern eben auch der Wagen fühlt sich ein bisschen lebendiger an als zum Beispiel ein Porsche Cayman.
0: Genau, lebendig hatte ich ja eben auch schon gesagt. Was wir damit meinen und ich glaube, da wirst du mir gleich zustimmen, das Auto ist schon teilweise sehr leicht, auch vom Fahrgefühl her. Also eine starke <lacht> Bremsung vor einer Kurve, da merkt man schon, dass das Heck doch leicht wird, ja. obwohl da hinten ja eigentlich das Gewicht sein sollte. So, also das ist so eine Sache. Und ich habe mich, ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Mal wirklich so eine schnellere Kurvenkombination gefahren bin, habe ich bewusst etwas, bin ich etwas schneller in die Kurve reingegangen, um mal zu gucken, wie sich das Auto verhält. Da hat die Alpine erst relativ stark untersteuert, um dann ziemlich schnell, also ziemlich abrupt, in den ESP-Bereich zu gehen. Also, das ist ein Auto, was bis zu einem gewissen Punkt viel Spaß macht, aber dann auch wirklich
1: kann es ganz schnell böse enden, glaube ich. Ja, also in zügiger, gefahrenen Autobahnauffahrten einfach mal Fuß vom Gas nehmen und mal gucken, was passiert. Das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Also es ist ein Auto für Leute, die es mögen, das Auto arbeiten zu fühlen. Also ja. beispielsweise auch bei höheren Geschwindigkeiten. Alles, was so bis 180 ist, da fühlt sich das Auto stabil an. Dann da drüber, so wie du sagst, das Auto wird halt leicht und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo mich ein Achter BMW überholt hat. Der neue. Der neue, korrekt. Ja. Also ein ziemlich großes Auto mit viel Luftverdrängung <lacht> und ich auf der rechten Spur mit der Alpine tatsächlich... Ich habe jetzt keinen Satz gemacht, aber ich habe doch deutlich gespürt, dass ich hier in, in, in die Bugwelle reingeraten mhm. bin. Und ja, wenn man da nicht drauf vorbereitet ist, dann könnte ich mir vorstellen, kann einen das ein bisschen erschrecken. Wenn man weiß, dass es ein leichtes Auto ist, was eben sich lebendig anfühlt in Kurven und auch beim Anbremsen gerade. Dann ist es eigentlich ganz spaßig. Also ich hatte tatsächlich Spaß dabei. Ich glaube, vielleicht hätte ich
0: noch ein bisschen mehr Zeit einfach mit dem Auto gebraucht, um mich noch mehr damit vertraut zu machen. Ja, also ich steige jetzt nicht ein und gebe einfach Vollgas und gucke dann mal, was passiert. Das wäre denkbar ungünstige... Dann wäre dieser Podcast schon vorbei. ...denkbar <lacht> ungünstige Einstellung. Das heißt, ich taste mich auch langsam so ran. Und äh, bei der Alpinen wäre vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit nötig gewesen, um sich wirklich um eins zu werden mit diesem Auto. Aber ich gebe dir recht, Spaß macht sie definitiv. Autobahn, ja, hast du jetzt ja gerade schon angesprochen, das ist jetzt wirklich nicht so das Revier der Alpinen. Also, nicht. also Ich finde es auch relativ laut im Innenraum, Windgeräusche und Motorengeräusche. Ja. Und ich bin tatsächlich, also bei 2,40 bin ich vom Gas gegangen, weil ich dachte so, ey, ich muss jetzt hier nicht die 2,50 auf dem Tacho sehen. Und
1: das Auto war wirklich, ja, einfach sehr, sehr leicht. Ich glaube ja, dass das Auto auch auf der Autobahn wirklich einfach gar nichts verloren hat. Mhm. Ich kann mir sehr gut Passstraßen damit vorstellen. Es ist eben tatsächlich so, vom Gefühl her bringt es diesen Rallye-Style auch ein bisschen mit. Ne? Das Fahrwerk ja. ist relativ weich abgestimmt. Dadurch ist ein guter Restkomfort vorhanden. Das Auto kommt ein bisschen mit dem Heck beim Anbremsen. Man merkt schon, okay, dass der ist irgendwie nervös, will mitarbeiten. Genau, das Auto arbeitet die ganze Zeit. Das
0: Gefühl hatte ich auch.
1: Aber auch gerade durch das Chassis, was für meinen Geschmack sehr verwindungssteif war. So habe ich das jedenfalls rausgefühlt in den wenigen kurvigen Passagen, die wir hier so um Hamburg haben. Ja, ran. Hamburger Innenstadt. Gen ja, ja, <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Ja. Da kann das Fahrwerk halt richtig gut seine Arbeit machen. Ne? Und das ja. tut es und das merkt man auch. Und mir hat das auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Wo du gerade gesagt hast, auf der Autobahn ziemlich laut. Der Sound ist außen wie innen recht künstlich, muss man sagen. Also Vierzylinder-Sound, ein bisschen irgendwo durch irgendwelche Maßnahmen kommt da auf jeden Fall so ein etwas brummiger, in Anführungszeichen, Sportsound in den Innenraum durch.
0: bin froh, dass du das sagst. Ja, Sonst ich werde so ich, hier, als der, hier, ne? ich werd hier wieder als der miese Peter, was den Sound geht. <lacht> irgendwie dann quasi abgestempelt, weil alle alten, alten in Anführungsstrichen Autos haben guten Sound und die neuen dank OPF nicht mehr so, aber ich gebe dir recht. Also der Sound ist nicht schlecht, aber ein 4C beispielsweise klingt besser.
1: Ich habe mir aufgeschrieben, das Ansauggeräusch, das ist irgendwie so ein bisschen künstlich. Es klingt so ein bisschen so, als würde jemand so ganz stark durch so ein Rohr atmen oder so, mhm. also ganz eigenartig. Der Turbo pfeift hörbar. Das ist ganz cool. Lässt auch ordentlich Luft ab beim Gas wegnehmen. Klingt auch gut. Äh, ja. Also wird nicht versteckt sozusagen, dass es ein Turbomotor ist. Vom Sound präsent. Beim aber auf der Autobahn tatsächlich, muss ich auch sagen, also störend laut. Ja.
0: Beim Runterschalten hat er, äh, hat die Alpine so teilweise so Fehlzündungen gemacht. Das ist immer Geschmackssache. Was mir persönlich gar nicht gefällt, das machen leider auch viele Fahrzeuge, vor allen Dingen oft aus dem VAG-Konzern, so, ich nenne es immer Schaltfurze beim Hochschalten unter Last. Ich glaube, es heißt Fürze. Schaltfurze, okay. <lacht> ich weiß es auch nicht. Ein Furz, zwei Fürze. Okay, Schaltfürze, kleine Korrektur an der Stelle. Das gefällt mir überhaupt nicht. Also so unter Last, so bei 6.500, wenn dann das Getriebe hochschaltet, mh. Der Sound, das äh, hätte man sich sparen können. Und, wo wir gerade dabei sind, noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist jetzt nicht wirklich kritisch, aber zumindest nochmal eine Erwähnung wert. Die, das Doppelkupplungsgetriebe, das hält die Gänge nicht bis in den Begrenzer. Im manuellen Modus schaltet es automatisch hoch.
1: Ja, Hast du es ausprobiert? Im manuellen Modus? Ja, wenn du im manuellen Modus... So, ich war noch auf duden.de, ich <lacht> musste das so <lacht> verifizieren. Und konntest du es ist, ist alles korrekt. Wir haben, ist korrekt, alles
0: ist gut gelaufen. bin mich ja, ja. beruhigt. Ja, also wenn du im manuellen Modus bist, sagen ja. wir im dritten und du schleunigst voll durch und du kommst an die Begrenzung heran, was ja manchmal auf der Rennstrecke zum Beispiel passieren könnte, dass du vor der Kurve nicht nochmal hochschalten willst, mhm. sondern bewusst den dritten Gang, sage ich mal, halten willst, dann schaltet das Getriebe trotzdem hoch.
1: Aber nur im Normalmodus, nicht im Sportmodus, ja, oder? Auch im Sportmodus. Oha. ja. Oha. Soweit bin ich nicht vorgedrungen, aber das ist natürlich ärgerlich tatsächlich. Also, also das klingt jetzt so, das klingt ja richtig jetzt idiotisch. Nicht jedes ne? mal aber wenn man jetzt auf der Rennstrecke schnell unterwegs ist, bringt das natürlich dann auch nochmal eine leichte Instabilität in dieses genau. lebendige Fahrzeug rein, was man vielleicht jetzt nicht unbedingt gebrauchen kann. In manchen Situationen. Mir ist aufgefallen, dass im Automatikmodus wirklich radikal zurückgeschaltet wird. Ich hab Das <lacht> das stört mich ein bisschen, weil der Motor halt genügend Drehmoment hat, um dieses kleine Auto nach vorne zu schieben. Aber wenn dann so zurückgeschaltet wird auf einer Autobahnauffahrt, dass man vom dritten irgendwie nochmal in zweiten schaltet und dann bei sechseinhalb landet, ja. um dann so die letzten 300 Umdrehungen nochmal mitzunehmen, da muss ich sagen, also kann man auch gut im Dritten bleiben. So. Ja. Also der Automatikmodus äh, ist doch sehr, sehr engagiert gewesen zum Teil, <lacht> vor allen Dingen im Sportmodus. Ne? Ja,
0: dann würde ich abschließend zum Fahrenkapitel Kapitel noch mal auf den Verbrauch eingehen wollen. Das ist gut. Also ich bin mit der Alpine so knapp 500 Kilometer gefahren und habe da trotz wie gesagt Autobahn auch mal mit über 200 ambitionierten Landstraßenetappen, etappen sage ich mal, 9,6 Liter als Durchschnittsverbrauch auf dem Display gehabt. Jetzt mag man sagen, ja, ist ja auch nur ein Vierzylinder, aber ich finde, und natürlich wiegt das Auto nicht so viel, aber ich finde, unter 10 Liter für schon sportliches Fahren geht absolut in Ordnung.
1: Und es ist eben wieder auch eine Gewichtsfrage. Ne? Der Motor genau. hat ja genügend Leistung, mehr als man so im Alltag braucht, auf jeden Fall. Ja, ja. Dafür ist das ein Verbrauch, der angemessen ist, würde ich sagen, ja.
0: Also ich glaube, ohne dass ich es jetzt probiert habe, aber das Auto kann man, wenn man ganz normal gesittet fährt, auch mit siebeneinhalb, acht Litern im Alltag bewegen.
1: Ganz bestimmt, ja. Wenn man nicht viel Gepäck hat.
0: Was ja naturgemäß <lacht> nicht dabei ist. Es sei denn, man packt da ganz viele Backsteine rein. Dann würde ich gerne noch erwähnen, wieso die Reaktionen auf dieses Auto waren. Ja. Denn die Alpine fällt natürlich schon super stark auf im Verkehr. Also das ist auffällig gewesen, dass viele Leute geguckt haben. Ja. Aber, und das fand ich verwunderlich, anders als bei vielen anderen Fahrzeugen, wurde ich auf die Alpine nicht einmal angesprochen. Kein einziges Mal. Also keiner kam und hat gefragt, was ist das für ein Auto? Oder hat in irgendeiner Weise eine Reaktion gegeben,
1: außer Blicke. Also es war einfach verwunderte Blicke. Genau. Ich habe das auch beobachtet vom äh, von der Wohnung aus, die Alpinen unten in der Straße, vorm Haus. Die Leute sind, also ich würde sagen, 80% Prozent der Leute sind wirklich stehen geblieben und haben mal reingeguckt und äh, sind um das Auto rumgeschlichen und dann sind sie weitergegangen. Genau. Also ich, vielleicht ist es auch die Unsicherheit gewesen, was das denn jetzt für ein Auto ist. Ich glaube, die haben gedacht, ja, was ist das? Nur eine ja. Porsche.
0: <lacht> genau. Ja, und das... Liegt natürlich daran, dass die Alpin hier in Deutschland einfach super, super selten ist. Ich habe mal die Zulassungszahlen mir angeschaut. Im Jahr 2018, 214, im Jahr 2019, das war das Top-Verkaufsjahr. Das Alpinjahr. Das Alpinjahr, halte ich fest, 324 Stück und im letzten Jahr, 2020, 166. Das heißt, wir sind in Summe... Bei deutlich unter 800 Fahrzeugen in drei Jahren,
1: ja.
0: wovon wahrscheinlich ein Großteil noch auf Händler zugelassen
1: ist. Das denke ich auch, ja.
0: Und mit irgendwie 800 oder lass es mit diesem Jahr, wenn das denn ein gutes Jahr war für Alpine, knapp 1000 sein, ist die Alpine tatsächlich so selten wie viele Ferrari und Lamborghini. Mhm. Ein echter Exot. Ja das, ja, das kann man definitiv festhalten.
1: Und dabei nicht so auffällig, ne? also nicht unangenehm auffällig. Wenn genau, jetzt ein, auffällig schon, aber nicht unangenehm auffällig. Wer genau. jetzt ein Fahrerauto sucht, mit dem man viel Freude hat, so ein bisschen unterm Radar unterwegs ist und stilvoll vorfährt, für den ist ein Alpine auf jeden Fall mal eine Überlegung wert, würde ich sagen. Wenn, Haben wir den Testwagenpreis schon gesagt, Jan? Nee. Ich glaube noch nicht. Aber du oder? hast das ganz gut jetzt gerade
0: eingeleitet, denn... Du hast ja gesagt, jetzt, das wäre eine Überlegung für diejenigen wert. Ich habe mir während dieser Woche mit der Alpine mehrfach die Frage gestellt, ganz objektiv betrachtet, wer kauft sich dieses Auto? Und ich habe da leider keine so richtige Antwort draus, mhm. drauf gefunden, was eben auch an dem Preis liegt. Und damit kommen wir jetzt zu dem, zu dem Basispreis vielleicht erstmal und dann auch zum Testwagenpreis. Also A110 Pure, so wie wir sie gefahren sind, in der Basis 57.750 Euro.
1: Ja, und der Testwagenpreis mit äh, unter anderem den genannten Extras, die wir schon erwähnt haben, 68.525 Euro.
0: Ja. ja, das sind eben nun mal einfach knapp 70.000 Euro. Wer die A110 S möchte der muss sogar schon in der Basis 68.450 Euro auf, auf die Ladentheke blättern, hätte ich beinahe gesagt, also bereithalten. Ja, und das bringt mich einfach zu der Frage nochmal zurück, ja, wer gibt so viel Geld für dieses Auto aus? Denn, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, so ein richtiger Daily Driver, so ein Alltagsauto, ist es nicht, für meinen Geschmack nicht, das geht, also jetzt auch einfacher als mit anderen Autos so im sportlichen Bereich. Also ist es aber für mich dennoch eher ein Spaßmobil. Ja, absolut. Und jetzt komme ich wieder um die Ecke. Denn wenn ich jetzt überlegen würde, ich hätte 70.000 Euro Budget für ein Spaßauto, was ich hauptsächlich am Wochenende oder mal für Roadtrips nutze, wobei Roadtrips ja schon sehr eingeschränkt wiederum sind, dann würde ich ja immer sagen, weil das dann ja mein zweites Auto ist oder ich im quasi Alltag mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin oder so, dann würde ich ja viel radikaler denken und sagen, <lacht> ja, wenn ich halt ein Spaßauto habe, dann würde ich mir, würde ich beispielsweise zu einem Lotus greifen, beispielsweise Lotus Elise. Oder wenn man wirklich sagt, okay, man geht all in und will wirklich maximalen Fahrspaß, Caterham. Schon
1: wieder. <lacht> ja, ja, also das ist so meine Denke, wie ich da herangehe. Ja, also die Alpine schafft halt nicht den Kompromiss. Ne? Genau. Sie ist nicht, äh, nicht besonders kompromisslos sportlich, aber auch eben nicht besonders alltagstauglich. ist im Grunde so eine Lücke, die sie besetzt. Es gibt eben einige solche Autos. Wenn man mal an Alfa Romeo Giulia denkt das Absolut. sind auch, das sind Autos, die auf jeden Fall viel Faszinationspotenzial haben, wo auch ganz viele Leute ganz begeistert sind, wenn solche Autos dann erstmal gebaut werden oder vorgestellt werden und sagen, ja, fantastisch. Mhm. Und danach erstellt sich dann aber raus, kauft aber irgendwie dann ja. halt keiner. Trotzdem ist, ist glaube schade. ich, der Enthusiastenmarkt äh, ist glaube ich schon da. Ich, muss man mal gucken, wie lange es die Alpine noch gibt, ne?
0: Ja. Ich hoffe ja, dass sie in anderen Ländern, mh, vorzugsweise im Heimatland Frankreich, sich besser verkauft. so Dass man da vielleicht noch so ein bisschen Stolz dabei hat und sagt, ich fahre voller Stolz so eine Alpin. Denn es ist definitiv ein Liebhaberfahrzeug. Und ich glaube auch, die Fanbase, wie du gesagt hast, die gibt es schon. Nur andererseits sind eben nicht so viele Leute bereit, 70.000 Euro
1: für so ein Fahrzeug ja. auszugeben. Unterschätzen sollte man die Alpine deshalb aber nicht. Also äh, das Auto hat auf jeden Fall viel Faszinationspotenzial, verkauft sich vielleicht nicht besonders äh, brillant, die Alpine, aber immerhin, es kommt keine Langeweile auf, ne? wenn solche Und, Autos wieder aufgelegt werden. Ja, bin ich
0: 100% dabei. Ich freue mich auch, dass es solche Autos überhaupt gibt. Und was ich auch sehr cool finde, noch gar nicht allzu lange, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, seit wann gibt es das sogenannte Alpine Atelier, das muss jetzt hier nochmal Erwähnung finden an dieser Stelle. Denn das ist quasi die Individualisierungssparte von Alpin. Und da kann man zwischen 22 ja, historischen Farben wählen, hauptsächlich Pastelllacke. Die sind nicht ganz günstig, zugegeben. Aber man kann also wirklich die Alpin, und das ist, glaube ich, das, was Liebhaber auch schätzen, ganz nach seinem Geschmack konfigurieren. Und das finde ich richtig cool. So, und
1: jetzt wird nämlich doch noch ein Schuh draus. Ich denke, dass Oldtimer-Besitzer, die eine alte Alpine A110 besitzen, wahrscheinlich Interesse daran haben und vielleicht auch den nötigen Geldbeutel, sich das moderne Exemplar daneben zu stellen und das so zu konfigurieren wie das alte Auto. Das wäre cool. Das wäre zum Beispiel mal ein sehenswertes Foto, was da einige 10.000 Euro kosten würde. Gut, ich glaube, wir sind durch ein spannendes Auto auf jeden Fall. Wir haben auch lange äh, darüber uns unterhalten, Jan, muss ja. ich sagen. Ja, es ist schon es gab ein, viel ist zu kein, sagen. Es nicht der kürzeste Podcast geworden. Das ist gut.
0: <lacht> es gab ja auch viel zu sagen und ich bin wirklich froh, dass wir die Chance hatten, die Alpinen fahren zu können, denn gerade ich mit meinen Vorurteilen dem Getriebe gegenüber wurde eines besseren <lacht> belehrt. Weiß jetzt also, dass dieses Auto wirklich sehr viel Spaß macht. Optisch hat es mir schon vorher gefallen. Ja. Also, ich würde sagen, das Auto ist wirklich richtig gelungen.
1: Ja, kann ich nur unterschreiben. Und in Folge 19, die schon nächste Woche kommt, genau. da wird es wieder um ein Auto mit Mittelmotor gehen. Mehr wird noch nicht verraten, aber es wird äh, hochemotional sein. <lacht> oh ja. Alles klar. Macht es gut bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns schreiben wollt, könnt ihr das gerne tun unter podcast.autobild.de. Nur zu, seid nicht schüchtern, äh, Lob, Kritik, Anregungen. Und an dieser Stelle sage ich schon mal danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
0: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also immer her mit Feedback jeglicher Art. Wir freuen uns drüber und sage auch bis nächste Woche. Macht's gut.
1: Ciao, ciao.